0: 大阪ブックラジオこの番組は本が好きな人たちが集まり本から始まるさまざまな思い広がりを記録してつないでいく番組です。最近はどうでしょうか最近ねまあ
1: いろいろと本読んだりとかしてますよ
0: か12月になると何かこう周りの影響っていうか焦る感じないですか
1: 焦る感じ
0: 、うん、うん。なんかこう人が外に出ても12月ってなんか人が多くてスーパーとかでもなんか物をたくさん余計に買ってしまうみたいななんかそういうところないですい
1: や僕はないですねあないですかうんでもねブックオフとか
0: セールやりますよね
1: セールね年始に、うん、年末年始年始から年始にやるんでうん、うん、その前に行っちゃいますね
0: チャンスがあれですよね 20% オフとかそうそうそう
1: ああそうですそうです、ねうん、で先に取られたくないんでね年末とかに行っちゃうパターンありますね
0: あと大掃除とかで本をきっと売る人も多いんでしょうね
1: ああそうでしょうねうん
0: でその処分した本がまた在庫が増えるからさらにこうせいをしてこう商品が売る人と買う人が増えるみたい
1: ななるほど
0: じゃ、うん、早速あの本題にそうだこの間のバーお疲れ様でした
1: いいいいえいえここちらこそそああありがとうううござままましたたたどででででかかかやよっっすすす結構面
0: 白ね私、お客さんとして行って、やっぱりなんか知らない人と会うのは楽しいけど、やっぱりなんか疲れるところはあるなと思って、<笑><笑>人疲れみたいなでで。特に主催の場合、なんかいろいろ責任とかも、なんか変に背負い込んでしまったりして、そういうので疲れないかなとかってちょっと、まあ、思ったんですけど
1: 。まあ3回目やったんでね結構慣れてた感じはありましたよ、うん、ただあの当日にめちゃくちゃ本持ってきたりとか本も買いまくってたから重かったですね本がねまあそれぐらいかなっていう
0: まあでも本がない限りは始まらないって感じですよね
1: そうですねえ
0: え私今回紹介するのは「私は慎吾」という漫画なんですけどここでなんでこう漫画の作品なんだって感じる方もいるかとは思うんですけれど、まあ、いわゆる文学作品と漫画というものを比べた場合にやっぱり漫画は子ども向けというか文化的には低いもののような認識が、まあ、昔は強かったかと思うんですけれど今現在はもう文学と同じように芸術表現のジャンルの一つとして論じられるようになってきていて、まあ、それには多くの素晴らしいこう漫画家たちがたくさんの良い作品,を生み出した作品としてのまあ質を進化というか上げていった結果その積み重ねがあってのものだと思うんですけれど今回紹介するこの「私は慎吾」の作者の梅津和夫先生もその功績の大きな一人だと。まあ、簡単に作者の紹介ですけれど1936年和歌山県生まれ奈良県育ち現在85歳で作家でいうと柳田邦夫さんとかと同世代。黒田夏子さんが梅津先生の一つ下今年亡くなられた斎藤隆夫さんの「ゴルゴ13」のあの方が同い年ですで高校生の頃から貸本漫画で仕事を始めて最初は少女向けの、まあ、ラブコメものと恐怖ものを書き分けながら独自に進化していきますで代表作は週刊誌に連載して後にアニメとか映画化された「まことちゃん」や「恐竜教室14歳」などがあります。で恐怖というものを持つ奥行きをこの漫画の表現でで広げた人だと思うんですけれど私が幼児の頃に覚えていて強烈なのは「まことちゃん」という作品でえ主人公が幼稚園児でうんちとかをすぐどこでもしたり漏らしたりまあギャグ漫画なんですけれど赤塚不二夫とかのギャグとはまたまっ種類の違う笑えるんだけどなんか怖い気持ち悪い。めちゃくちゃなこう変な漫画だったなっていうので強烈に覚えていてとちゃんたちが何しでかすかもう分からなくて暴走しまくるんですけれど多分おそらく今だったらアニメで放送してたんですけど当時今だったらもう放送できないようななんかクレームが来そうな内容でとちゃんは障害者なんじゃないかとか子どもの教育上悪影響なんじゃないかとかって言われそうなような内容でした。でまあ、人間の衝動というか怖さ気持ち悪さおかしさを。あんな風に漫画で描いた人ってなかなかいないと思うんですけれどあの後にこの山上達彦の「ガキデカ」とか「カタリロ」とかその後に続く系風もあるんでしょうけどあの古谷稔とか、まあ、塚さんきっとそういう系の漫画詳しいんで後でちょっとお話ししたいなと思うんですけれどで最近の梅津和夫先生はタレント活動とかでテレビとかまあ雑誌で見かける機会はあったんですけれどもうずっと作品を発表し,していなかったのでとっくにもうそういう表現活動引退されたものだと思っていたんですけれどあのなんと今年の夏ぐらいに「今新しい作品を書いています」っていう突然ツイッターで発表があってそれがあの来年の1月にあの東京で梅津和夫の大開顧展みたいな催しがあってそこで新作を発表されるそうなんです。でその新作がなんとその私は信吾っていいう作品の続編らしいんです私はこの漫画買ったの10年ぐらい前で,でその話の続きってどうなんだろうと思って終わり方が続きなんかないような漫画だったって記憶していて、まあ、ちょっと慌ててまた読み返してみたんですけれどでその熱が冷めないうちに今日この作品を紹介したいなと思いました。私は慎吾梅津和夫作これは1982年から1986年小学館のビッグコミックスピリッツで連載された作品です。それまでは「漂流教室」や「まことちゃん」とか「少年サンデー」っていう子ども向けの漫画で連載していたんですけれどビッグコミックスピリッツというこの青年向けの雑誌で連載するというのはおそらく本人の中でも大きな変化があったと思います。内容をざっくり説明しますと漫画最初から最後まで全編を通して天の声のようなナレーションが過去を回想するような形で物語を語っていきます。最初は悟る少年というあ無邪気な12歳の小学6年生の子どもがいて。あの誠ちゃんほどではないですけど子供らしいバカなことばかりをして遊んでいるんですけど、えー、周りがもう6年生だからだんだんそういう遊びとかに付き合ってくれなくなっていってクラスの中では悟少年は浮いた存在でしたお父さんが筋肉もりもりのちょっと間抜けなキャラで、えー、町工場のようなところに勤めてるんですけどある時そのお父さんが勤める工場にロボットが配属されるという話を家庭の中でル少年は聞きます。サトル少年はそのロボットっていうのにすごく強く反応するんです。まあ子供らしい好奇心が旺盛なので、いろんなロボットからいろんな妄想を広げて、ロボットって一体どんなものなんだろうってことを考えているんですけど、そうしたら小学校の課外授業でみんなでその工場にロボットを見学に行くことになって、行ってみたら、悟少年が期待していたような鉄人28号とかあるいはガンダムとかそういうようなロボットではなくてクレーン車のような先っぽがハサミ型になっていてこうアームがただついていて物を掴んでこう組み立てるようなもう武骨な産業用機械だったんですで工場の人が面白がってマリリン・モンローの写真を印刷して板にこう貼り付けたハリボテを作ってロボットの上にこうパッとこうくっつけてモンローって名前で呼んでいたり同じ機械がもう1台あってそこにもリディという女優の写真を貼り付けていてまあそういう姿も悟る少年には情けない存在に見えましたでその工場見学に行った時に諭少年がちょうど帰る時に他の学校が入れ替わりで見学に来るんですこう列並んでその時に偶然マリンという同じく小学6 6年生の少女に出会いますで2人はパッとすれ違ってお互いを見るだけで、まあ、一目ぼれというか運命というかもう余計な説明は一切なくてもうパッと会って瞬間でもうその2人は好きだととかか愛してるるになるんです、まあ、その展開の速さに戸惑うんですけれどすがすしいというか気持ちよさを私は感じました。その後、二人は連絡を取り合って、まあ子供らしくいろいろ一緒に遊んだりするんですけど、二人には共通している大きい思いというのがあって、それはあの自分たちが大人になったら世界が変わってしまう。自分たちにはもう時間があんまりないんだというような焦りというか、絶望というのが二人の根底にはあります。遊びの中で、まあ、いろんな遊びをするんですけれど、工場に忍び込んで、そのロボットにいろんなことを教えるという遊びをします。でまあ、パソコンみたいに操作画面みたいのがついているんですけど、まあ、そこに最初は文字と。がひらがなとか文字情報を入力して教えたり、あとはロボットにカメラがついているんですけど、そのカメラに自分たちの顔を映して二人の画像を認識させたりします。サトル少年のお父さんはそのロボットの操作係になっているんですけど、そのお父さんはもう筋肉バカで全然機械には興味を示さないし、もうむしろその機械をバカにしていてう,うまく扱えないんですけれど。サトル少年は、まあ、マリンもそうですけど子供だから好奇心に任せてどんどんうまくロボットを操作してロボットがこうどんどんできることが増えていって機械が少しずつ賢くなっていくような感じになりますでそのうちマリンが家庭の事情でイギリスに行くことになってしまいますマリンの家庭は外交官からんか商社の娘みたいな感じでお金持ちなんですけれどサトルは団地に住んでいてなんかちょっと貧乏な感じです。でまあここで2人は離れ離れになってしまって、まあ、どうしようどうしようこれからどうしたらいいんだろうというような感じになります。でそのうちもう2人は家出をして2人でさまよって創作願いとかが出されてもう大ごとになっていきます。でマリンが「イギリスに行ったら大人になるまでもう会えないわ」「もう子供の時の私たちに会えないわ」「うわー」とかって言って。あの見開きページでよくある梅津和夫さんの目がキヤッとこう見開いたような絵で、大雨の中マリーが泣くんです。で、捕まえる前に結婚して子供を作るしかないという思いに行き着きます。で、子供だからもうどうしていいかわからない。で、工場に忍び込んでロボットに聞くんです。文字を打ち込んでどうしたら子供が作れるのかって。をロボットに聞きますそうするとロボットの回答が333から飛び移れという回答の画面が出てきますで、まあ、この画面とかこの数字は一体何なんだっていうのはま諸説あるんですけれど気になった方はいろいろ自分で想像したり調べたりして面白いかもしれないですけれど、まあ、この言葉回答が出て2人は非常に戸惑っていて何なんだ考えたりすするんですけど東京タワーの高さが3 3 3ルでそこに上っこから飛び移れば子供ができるんだっていう風に信じるんです。もう、えー、っていう感じの展開なんですけれどこれがまあ前半のクライマックスシーンで2人が視界がまあ広いと怖いからって言って夜まで待って東京タワーに登っていくわけです。でマリンがその途中で一生のうちで「今が一番幸せなのかもしれないわ」とかって言ってまあ泣いたり怖がったりわめいたりするしながらですね東京タワーに忍び込んで手すり階段みたいなところを上ったりはしごのようなところでもうマリンは怖がって目をつぶりながら上っていったりもう雨も途中から土砂降りだし。雷は鳴っているしもう先端の方はこう東京タワーの先端だからぐらぐら風に揺れていてもう何度も落ちそうになりながらそれでも2人は登りきって最終的に登りきるんです東京タワーのてっぺんに。でもその上でもうまさに恐怖の頂点もうカ,カタルシスの先端のようなところでそこから悟とマリーは12歳の2人が手をつないで飛び移るんですもう見開きのページでもうカラーであの独特の絵でわーってこう2人で手をつないで飛び移るでまあ実際はヘリコプターに助けられて子供が生まれていなくて絶望するんですけれどその瞬間にこう天からピカーっと光が差してあの奇跡が起きてあのロボットに意識が宿るんです。ででままあ、そこでマリリンはイギリスに行ってしまっててしサトルが一人で古城に忍び込んでマリン僕は今も君を愛していますという文字を文字情報でプログラムして入力して天の声では私はその時からそれが精神のすべてになったと言います二、まあ、人は別れてしまうんですけれどその時にそのマリンとサトルはさようならあなたのことを絶対に忘れるかな忘れるかなって歌ってよくあるドラマみたいに彼のシーンであなたのことは絶対に忘れないからとかではないんですここが私とても感動したんですけれどあなたのことを絶対に忘れるからって言って別れるんですねで、そうしてあのサトルの父親は会社をクビになってしまってもう用なしだみたいな感じで従業員みんなクビになってしまうんですけど新潟に引っ越して母が水商売を始めたりして家庭崩壊みたいになってしまいます。でマリンはイギリスで一見あの親切そうなすごいでも悪いロビンという若者に体を狙われたりしたりもうすぐそこに来ている大人になってしまうという恐怖に怯えて日が狂ってしまったようになります。で意識を持ったロボットはもう産業用ロボットとしてロボットとしては動きが悪い機械になってしまってもう機械としてはありえない行動をしたりするので工場の社長とかから怖がられてついにあの工場の社長の奥さんに壊して売られそうになります。で解体屋が来て壊されそうになるんですけれどロボットはもう意識があるので壊されたくないと思ってそのロボットを固定しているロボ,ボルトを外してもうコードをぶち切ったりして解体屋にも逆らって解体屋を殺したりして工場から逃げ出すんですでも産業用ロボットだからもう足もないしうまく動けなくて先端についてアームを使ってシャクトリムシみたいにこう胴体を引きずって武骨にこう歩いていくんですねでも気づいたらゴミ捨て場に埋もれていてえ自分はこれからどうしたらいいの,いいのだろうと悩みますササトトルに会いたいたと思うんですル一家が出ていったその団地の部屋に新しく引っ越してきた家族がいてそこには植物人間のような話すことも見ることもできないような肉の塊みたいな娘を持つ家族が出てきますでその女の子、まあ、肉の塊みたいなんですけれどその女の子とロボットがテレパシーみたいに会話をしてお互いが友達になってとかって。言い合ってロボットは地下水道を渡ってあの,サトルの部屋に行けば悟に会えると思っているので,でその部屋にこう向かっていくんですけどそこにはもう悟がいなくてその肉脳の量塊みたいなこうテレパシーみたいな会話をしていた子供と対面をして「私たちは友達あなたは誰?」みたいなやり取りがあって機械が「私は慎吾です」と言うんです。「マリンの「シンっていう字と「サトルの「ゴっていうのを合わせて「シンゴなんですけれど、まあ、少女が私は人間です」機械に向かってあなたも人間ですすと言いますで機械のその時に機械のモニターの画面に頭の大きな胎児みたいなこう目の黒目が四角くなったこう宇宙人みたいな画像が出てくるでこれがまあ自分の姿みたいな感じで認識します。でサトルの最後の言葉の「私は今でも愛しています」という言葉をマリンに伝えなくてはいけないという一心でその後シンゴは行動していきますそんな機械を大人たちは、まあ、機械がそんな一人で歩いたりするっていうのは怖いしもう全く理解できないから何としても壊そうとしますで何度も何度も壊されそうになるんですけれどその度に奇跡が起きて、えー、子供たちやおばあちゃんや動物たちがもう命がけでその信号、まあ、ロボット機械を助けようとするんですでも子供とかおばあちゃんがどんどん死んでいきますでその度に機械がコンピューターや世界中の機械とかもう人工衛星とかにまでつながって膨大な情報をどんどん得ていきますでまあ体は機械なんですけど意識としてはもう全ての世界中の機械を動かせるようになってでしまいにはもう自分を構成するもう物質とか機械も地球の一部分で成り立っていてもう全てがつながったからもう自分が宇宙そのものみたいなもう全能の神みたいな巨大な力を持つにまでに至るんですでその時にもうイギリスにいるマリンがもう体の中から時計の音が。はい、はい、しゃべりすぎじゃないですか。もうちょっとね、もうちょっとで終わります。もうこれ、ねいや。僕ね、はい、僕ね、私の主語読んで
1: ないんで。はい。これ以上で、ねうん、ちょっと聞きたくないですよ
0: 。あもう聞けない感じになってきます。はい。もうだいぶ後半に来てるんですけど
1: 。そうですよ。いらない、いらない、もう
0: 。いらない、もうあの
1: 。絶対ねしゃべりすぎですよ、うん、これ
0: 。これね、でもね、もうちょっとしゃしゃべりすぎたくなるぐらいの内容なんです。
1: まあそうですけど読んでない人は、うんうん、自分で読む楽しみなくなっちゃうんで
0: 、ああじゃあもうどうしようなこれもう後半なんですけどとにかくそのマリンが大人になっていくっていうもう興味<笑>僕聞かなくていいですかまあいいですよもういいですああじゃあもう終わったらお知らせしますはいはいどこまで行ったかなまあとにかくね機械になった私はシンシングがマリンがどんどん大人になっていくのを助けようと思ってマリンのところに行くんですけどもう自分はロボットというかもう地球のような存在になっているのでもう何でもででもきるんですでマリンを助けようと思って暴走するような感じでもうミサイルを撃ったりもう破壊ともう修復もうマリンとその妄想がもうごちゃごちゃになっているような状態になって。宇宙にある人工衛星みたいなものを一部分を落下させて悪いイギリスにその今マリーをたぶらかしているその若者にぶつけようとするんですけどそこで偶然がちょっと起きてしまってマリーにその落とすものが当たってしまうようなそれを回避しようとその二人がいる現場エルサレムまでものすごい勢いでシンゴが行くんですけど 0.03 秒間に合わない。でまたこのという数字が出てくるんですけどそこでまた奇跡が起こってロボットから本当の赤ん坊みたいな人間が一瞬生まれ出て「お母さん」とかって叫んでマリンの身代わりになってその落下物ちょうど十字架の形をしているんですけどそこにぶつかってその赤ん坊みたいなものが消える。でキリストみたいな犠牲になって神になるような感じで,でもその瞬間神が神のような力を失ってしまってマリンの子供一番恐れてしまったこと恐れていたことになってしまって、まあ、その後マリンはもうロボットの慎吾の残骸を見ても「火」とかって言って機械を投げ捨てたり悟くんと別れてしまってから「私は今まで夢を見ていたんだわ」とかって言ってもう物語から消えてしまうわけです。その後もシンゴはボロボロになりながらサトルに「私は今もあなたが好きです」というマリーの言葉もこれ嘘なんですけどそれを伝えようとサトルに会いに行こうとします。でまあその後もいろいろボロボロになりながらサトルのものに行くっていう話があってなんか妙なこう日本人の意識という謎の集団とかあとはシンゴが途中で毒のおもちゃを世界にばらまくとか謎の計画とか、まあいろんな話が出てくる。まあ、それは話し欲しくなるから、私もよくわからなかったので、そこは触れません。まあ、そこで、とにかく悟のもとに会いに行くところで、物語が終わります
1: 。あ、もしもーし
0: 。もしもーし。今ちょうどあらすじみたいなものが終わりました。あ
1: ,あらすじっていうか、もうネタバレ
0: じゃないですか。もうね、これネタバレになっちゃうんですけど、実はね、もいっきり端折ってるんですって。いや。このね、サトルとマリーの物語以外にもなんかいろんな伏線があるんですけどそこはもうざっくりちょっと抜かしてみたんですけどなんかねこの作品読んでなんかこのナレーションみたいな慎吾の声がもう走馬灯のような感じでなんか死ぬ前に思い出すような思い出とか記憶ってもうその瞬間瞬間はもう奇跡の連続みたいなものだろうなって思うんですけどなんかもうそのありえないことが漫画の中で起きるのが、もうありえないんだけど現実みたいな感じで、もう現実と漫画がもうごっちゃになるような感覚で読みました。今も、スさんとこういうふうにこう、離れて話したりとか、あの、10年ぐらい前に、でこう生で司さんを画面越しに見てここから、まあ、私も司さんも10年間とかもっとかなそういう時間を置いてなんかこう今画面を通して話してるとかってことも、まあ、インターネットとかズームとか科学技術とか、まあ、そういうので説明はすぐけれど明日死ぬってなった時にいろんな思い出の中の一部分だったらまあもう奇跡みたいなもんじゃないですかねなんかそういうことを私は感じましたねこう読みながら。作品の中核の大人になる怖さっていうのが、なんか途中で人が死んだりとか、梅津和夫の漫画では気持ち悪い顔とか、いろんなとこ出てきて怖いんですけど、その大人になる怖さっていうのを主人公たちが怖がってて、なんかそれはこう見えない怖さで、まあそれって何なんだろうとか、すごく怖いなって考えさせられましたね。で本当にその続きっていうのが来年一回どんなんなんだろうって気になります。梅津先生の作品でんか印象に残ってるのとか好きな漫画とかありますか
1: まあ漂流教室は、うんまあ、14歳とか好きです
0: よ、ね、恐怖漫画とかはまあ小説とかでも恐怖の種類っていろいろあるけど梅津先生の書く恐怖って独特ですよねそうですねうんあそこまで恐怖を追求するようななかなかいないなって、まあ、だからこそ巨匠の一人が
1: 先生は多分ね人の顔を描くのめっちゃ怖いじゃないですか、うん、だからあれはあの人が怖いんじゃないだからあれは恐怖してる人の顔じゃないですか
0: 、
1: うん、本当は、うんはあの人自身が怖い怪物とかじゃないわけじゃないですか、うん、なのにその恐怖してる人をこっちからしたら怖く写してるっていうのが新しいんちゃないますかね、うん本当に人が怖がった時はその人の顔も歪んでしまうから、うん、それを見てあこのこんだけ怖いんだみたいなのが、うん、我々に伝わるわけじゃないですか、うん、そういうメタ恐怖みたいなのを生んだのかなっていうのは思ったりしますけね
0: 恐竜教室とかになるともう恐怖だけでもなくなってきますよね
1: そうですね、うんうん
0: 、なんか希望を書こうとしたりうん、SF みたいな感じにも入ってくるしそうですね、うん、ご視聴ありがとうございました次回をお楽しみに「大阪ブックラジオ」